0: Die meisten fangen mit ihrem ersten Online-Produkt erst gar nicht an. Ich habe keine Ideen, das gibt's doch alles schon. Die anderen machen das eh viel besser. Selbst diejenigen, die bereits ein oder mehrere Online-Produkte fertig und online gestellt haben, haben oft eine Höllenangst vor ihrem nächsten Online-Projekt. Woran liegt das? Nun, es gibt genau drei Hürden, drei Stolpersteine, an denen du immer erst mal vorbei musst. Und worum es da genau geht? und dass alles gar nicht so schlimm sein muss, wie es anfangs aussieht. Darum geht's in der heutigen Folge. Los geht's. Herzlich willkommen bei musikerbistro.de. Der Podcast für Musiker, die sich eine zweite Bühne online aufbauen wollen. Mein Name ist Stefan Randa. Hi, Stefan hier. Heute geht's darum, wie du deine Bremse löst. Die Bremse endlich mit deinem Online-Projekt zu starten. Warum ist es überhaupt so ein großes Thema? Das Losstarten, das Ins-Tun-Kommen. Bei Offline-Projekten geht doch alles auch so einfach. Doch nein, das stimmt nicht. Das scheint nur so. Auch dort gibt es Bremsen. Es sind nur weitaus wenigere. Bevor ich auf die Bremsen komme, müssen wir uns erstmal darüber im Klaren sein, dass jedes neue Projekt, ob offline oder online, einen Begleiter hat. Und dieser Begleiter heißt... Risiko. Warum Risiko? Schau, kein Unternehmer hat ganz zu Beginn eine Garantie, ob aus einer Idee etwas wird. Und jeder, der dieses Risiko scheut, der sollte besser nicht selbstständiger Unternehmer werden. Aber du kannst das Risiko minimieren. Offline machst du das ja auch. Mit einem Businessplan, mit einer Bedarfsrecherche. Du analysierst deine potenziellen Kunden. Dadurch bekommst du schon ziemlich schnell raus, ob deine Idee überhaupt Sinn macht und Aussicht auf Erfolg hat. So wird dein Projekt zumindest schon mal kein totaler Flop. Ein Restrisiko besteht jedoch immer. Dieses Restrisiko bereitet vielen ein solches Unbehagen, dass sie es einfach scheuen, auch mal neue Wege zu gehen. Sie machen das, was sie schon immer gemacht haben. Jetzt hörst du diesen Podcast und ich nehme an, dass du damit zu denen gehörst, die ein gewisses Risiko nicht scheuen. Und obwohl du dir vorgenommen hast, mutig zu sein und dein Projekt anzugehen, fühlst du dich trotzdem blockiert. Du verschiebst es immer wieder auf morgen. Es kommen dauernd sogenannte wichtige Dinge dazwischen. Und bis du schaust, ist wieder ein Monat rum. Was sind diese Bremsen? Warum legst du nicht einfach los? Du schaust dich um. Und ganz viele scheinen deine Probleme einfach nicht zu haben. Bei ihnen läuft's einfach wie am Schnürchen und das deprimiert dich zusätzlich. Doch ich verrate dir was. Die haben einfach die Routine und sie kennen ganz offensichtlich die drei Bremsen und haben für sich eine Strategie entwickelt, wie sie bei jedem Projekt mit diesen umgehen. Wenn du das einmal weißt, dann fällt dir in Zukunft alles viel leichter. Manchmal muss man einfach seinen Feind kennen, um ihn zu besiegen. <lacht> Und jetzt schauen wir uns diese drei Bremsen mal an. Deine drei Stolpersteine, an denen du vorbei musst. Die drei Bremsen sind erstens Klarheit über dein Projekt. Die musst du offline wie online unbedingt haben. Zweiter Punkt ist die Technik. Die ist bei Online-Projekten zugegebenermaßen sehr umfangreich und auch oft recht teuer. Und dritter Punkt, der berühmte innere Schweinehund, der dir immer wieder einreden will, Du kannst das nicht, du packst das nicht. Die anderen können das alles eh viel besser. Oder dein Umfeld, das dir dauernd attestiert. Das wird doch eh nichts. Wir machen jetzt einfach gemeinsam ein paar Hausaufgaben. Und ich verspreche dir, dass nachher so gut wie nichts mehr von alledem übrig ist. Einverstanden? Also feuerfrei. Zuerst mal brauchst du Klarheit über dein Projekt. Das ist deine Bremse Nummer eins. Es gibt ganz viele da draußen, vielleicht gehörst du auch dazu, die überhaupt keine Ideen haben oder du hast vielleicht einige wirklich tolle Ideen, bist dir aber darüber unklar, ob es wirklich das Richtige ist für dich. Und es ist niemand da, der dich bestärkt und sagt, hey, das ist eine coole Idee, mach das. Und dann bist du dir nicht mehr ganz so sicher und lässt es am Ende bleiben. Was könnte ein passendes Online-Produkt für mich sein? Und da musst du schon ein bisschen tiefer gehen. Was ist wirklich dein Ding? Wofür brennst du? Was möchtest du der Welt mitteilen? Vor allem, was davon entspricht deinem Naturell, deinem Talent? Was deckt sich mit deinen Vorlieben? Beziehungsweise bei welcher Projektidee hast du ganz viele Komponenten dabei, die dir überhaupt nicht liegen? Viele haben die Vorstellung im Kopf, ich muss etwas online machen, denn damit kann man ja auf ganz einfache Weise viel Geld verdienen. Vollkommen falscher Ansatz. Ich mache dir das einfach mal an einem Beispiel fest. Angenommen, du gibst Unterricht und hast aber nur wenig Spaß daran. Warum solltest du jetzt einen Online-Kurs mit Instrumental- oder Gesangsunterricht erstellen? Vollkommener Quatsch in dem Fall. Verwirf diese Idee. Hausaufgabe für dich ist, überhaupt erstmal rauszufinden, was liegt mir. Wo bin ich genau in meinem Element? Wo habe ich meine Stärken? Und vor allem, was macht mir unheimlich viel Spaß? Der Spaß ist nämlich deine Energiequelle. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die schnelle Ergebnisse brauchen. Da wärst es zum Beispiel vollkommen verrückt, dich an ein Online-Projekt zu setzen, wo du von Anfang an weißt, das dauert zwei bis drei Monate, bis es fertig ist. Mach einfach kleine Projekte in diesem Fall. Einen Workshop, den du in wenigen Tagen erstellt hast. Am Ende hast du dann zehn kleine Workshops, Videos oder Posts und du stellst fest, hey, die haben doch alle was gemeinsam. Es geht bei allen um ein bestimmtes Thema. Und dann findest du einfach die Schnittmenge. Dann nimmst du die kleinen Mosaiksteinchen und setzt sie zusammen zu einem großen Kurs. Voilà. Wenn du feststellen willst, wo deine Stärken, deine Talente, aber eben auch deine Schwächen liegen, deine Abneigungen, geh ein bisschen weiter und hör ganz tief in dich rein. Dazu gibt es zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe ein paar spannende Lektionen. Wenn du also gleich jetzt, nachdem du den Podcast gehört hast, damit einsteigen magst, etwas tiefer in dich reinzuhören, dann geh einfach auf randa.de slash Musikerbistro. Da kommst du direkt in unsere Facebook-Gruppe und kannst dort ein paar Übungen machen. Schau einfach in der Gruppe unter Lektion. Das ist dein absolutes Grundgerüst, dein Fundament. Nimm dir wirklich Zeit dafür, denn die Ergebnisse, die du hier bekommst, sind maßgeblich für alles, was du künftig machst. Nicht nur online sondern auch offline. Jetzt gerade aktuell solltest du dir auch Lösungen überlegen, die du schnell umsetzen kannst. Diese Podcast-Folge hier ist aufgenommen zu Corona-Zeiten. Du hast also gerade viel Zeit und vielleicht wenig Kohle. Also, was kannst du aktuell tun? Schau dazu einfach mal, was du schon sozusagen auf dem Tisch liegen hast. Fertige Dinge. Wo du nichts bauen, erstellen oder vorher überlegen musst. Hast du zum Beispiel eine CD die Einnahmen über CD-Portale sind ja oft nicht so berauschend, also hast du deine CD vielleicht bisher bei Auftritten verkauft. Auftritte gibt es aber im Moment keiner. Verkauf deine CD im Eigenvertrieb auf deiner Webseite, online. Dasselbe gilt für Merchartikel, Die liegen sowieso gerade zu Hause bei dir rum und verstauben. Eine andere Idee. Deine Superfähigkeiten. Was kannst du besonders gut? Überleg dir einfach, wie du genau das in ein Online-Produkt verpacken kannst. Was ist mit Wissen? Du kannst oder weißt etwas, was andere nicht können? Mach einen Workshop draus. Du bist vielleicht schon viele Jahre lang Musiker. Da gibt es bestimmt irgendwas, was du zum Besten geben kannst. Und wenn das alles bisher nichts für dich war, du glaubst nicht, wie neugierig Fans sind. Die wollen alle schon immer gerne mal erfahren, was hinter den Kulissen in deiner Band so passiert. Oder dich privat ein bisschen näher kennenlernen. Erzähl ihnen einfach eine Geschichte. Online. Schreib ein Blog oder schreib ein PDF, wo du ein wenig von deiner letzten Tour erzählst, aus deinem Blickwinkel. Erzähl was Spannendes. Irgendwas, was nur du so erzählen kannst. Irgendwann kommen wieder die Auftritte und die Leser von deinen Stories werden zu potenziellen Auftrittskunden, wenn sie dich mal von deiner intimen Seite kennengelernt haben. Wenn dir gerade gar nichts einfällt, schreib einfach, wie gerade aktuell dein Tagesablauf aussieht. Schreib einen Daily Corona Blog. Zweiter Punkt, zweite Bremse, die Technik. Und da gibt es zwei Punkte. Einmal, dass du unglaublich viele Tools beherrschen musst für dein Online-Marketing. Da geht es um Grafikerstellung für deine Posts auf Social Media, Videoerstellung, E-Mails schreiben, die ganzen Schnittprogramme, Screen Recording, Webinar-Software, post Bots, website und vieles, vieles mehr. Und dann sind es die Kosten. Fast jedes Tool, das du für dein Online-Marketing brauchst, kostet verhältnismäßig viel. Und das auch noch monatlich. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, da waren das mehrere hundert Euro im Monat. Und das treibt dich in einen unheimlichen Stress. Denn du willst, ja, du musst ja diese monatlichen Kosten erwirtschaften mit deinem Online-Produkt. Also, nochmal zu merken. Punkt 2, die beiden eigentlich mentalen Technikbremsen. Zum einen die riesige Anzahl an Software bedienen können und die monatlichen Kosten dafür, die erwirtschaftet werden müssen. Ja, und wenn du mitgezählt hast, jetzt gibt es noch die dritte Bremse. Das ist der innere Schweinehund, sprich deine Energie. Wie hältst du durch, wenn mal was schief geht? Und ich kann dir versprechen, es wird so einiges schief gehen, aber nicht das, was du dir vorher ausgemalt hast. Die großen Energiebremsen kommen, wenn in deiner Umsetzung Dinge passieren, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast. Um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Das kriege ich nie alleine hin. Wenn dann in deinem Umfeld noch Menschen sind, die genau dann zu dir sagen, siehst du, ich habe es doch von Anfang an gesagt, dass das nichts wird, dann hast du wirklich verloren. Was sind also die typischen Energiefresser? Da kommen wir wieder zu Bremse 1 und 2. Wenn du dir nicht hundertprozentig darüber klar bist, ob du zu deinem Produkt stehst oder nicht, wenn du dir nicht klar bist, wie genau, und da meine ich wirklich bis ins kleinste Detail, wie genau dein Produkt aussehen soll, wie du es vermarkten und bewerben willst, ob es dafür genügend Abnehmer gibt, dann fällst du in das berühmte Energieloch. Das sind wir sicher alle schon mal gefallen und das ist also auch nichts Neues, aber man kann sich wappnen. Was hilft also? Ich sage Planung, Planung und nochmals Planung. Stell dir genau vor, wie alles aussehen soll. Du musst auch das Rad nicht neu erfinden. Schau einfach, wie andere bestimmte Dinge gelöst haben. Schau es dir ab. Machen sie Webinare oder machen sie eher Live-Videos? Mit welchen Tools arbeiten deine Mitbewerber? Und dann findest du für dich deinen ganz eigenen Weg. Was war also nochmal die Lösung für diese Art Energiefresser? Es sind die Inspiration und die gute Vorbereitung bzw. Planung. Ein ganz großer Energiefresser sind auch technische Probleme. Das können ganz einfache Dinge sein. Du möchtest, dass wenn jemand einen Link in deiner Mail geklickt hat, eine bestimmte Sequenz von Promo-Mails starten. Und du bekommst es einfach nicht hin. Es will einfach nicht funktionieren. Oder du willst eine Grafik erstellen, wolltest es eigentlich selber machen, hast aber plötzlich Schwierigkeiten dabei, und jetzt musst du doch einen Grafiker beauftragen. Nee, lieber vorher nochmal gefühlte Ewigkeiten im Internet recherchieren, wie das gehen könnte. Du kennst das alles. Sowas kann einen den letzten Nerv rauben und dich total runterziehen. Gegen diesen Energiefresser wäre es zum Beispiel genial, wenn man jemanden hätte, der einem schnell weiterhilft. Und jetzt kannst du dich auch schon etwas zurücklehnen. Denn du kennst jetzt zumindest schon mal alle Bremsen und ich kann dich beruhigen, denn gegen jede dieser Bremsen gibt es ein Mittel. Das war damals auch die Idee hinter dem Musikerbistro, denn ich habe selbst monatelang mit angezogener Handbremse versucht voranzukommen. Das musst du dir nicht unbedingt auch antun. Und damit du siehst, wie klar und einfach alles plötzlich wird, fasse ich noch mal kurz zusammen. Erste Bremse, die Klarheit über dein Projekt. Das ist wie gesagt ein wenig Arbeit, die du in dich investieren solltest. Dazu gibt es die genialen Lektionen und Übungen in unserer Facebook-Gruppe. Anfangen kannst du jedoch erstmal mit etwas, das bereits offline fertig ist und was du nur noch in die Online-Welt bringen musst. Zweite Bremse, die Technik. Und hier im Speziellen die genannten zwei Punkte. Die immens vielen Dinge, die du glaubst, lernen zu müssen, bevor du loslegen kannst und die Angst vor einem Kostenrisiko für alle Tools, die du ja auch benötigst. Auch diese beiden Zähne ziehen wir im Musikerbistro. Was habe ich zum Beispiel für Online-Kurse gekauft, um bereit zu sein, anzufangen? Verrückt. Du vergisst das meiste davon sowieso wieder, bevor du überhaupt angefangen hast. Deshalb, fang einfach an und lern das, was du brauchst, wenn du es brauchst und nicht vorher. Und jetzt noch die dritte Bremse, deine Energie. Nun, diese Bremse hat sich ja gerade in Luft aufgelöst, denn wo keine Bremse 1 und 2, da bist du hoffentlich im Flow. Und bleibst es auch. Die Gruppendynamik im Musikerbistro und die gegenseitige Hilfe in der Gruppe pusht deine Energie außerdem immer wieder neu. Denn gemeinsam geht einfach schon immer alles leichter. Schließen möchte ich heute mit einem Spruch, den du vielleicht kennst. Es ist, wie es ist, aber es wird, was du draus machst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt den Mut anzufangen. Am besten natürlich bei uns im Musikerbistro. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Wenn du der Meinung bist, du möchtest beim nächsten Mal wieder dabei sein, dann abonniere gerne den Kanal. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast bei Apple iTunes, bei Spotify oder wo immer du ihn dir anhörst, eine nette Bewertung hinterlassen würdest, damit auch andere darauf aufmerksam werden. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Dein Stefan